0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Ponemos las Pilas. Un gusto, como siempre les digo, que puedan acompañarnos y que confíen que este espacio les va a entretener este pequeño tramo de su día. Hace unos episodios, eh, acá en este, en este espacio, tratamos un poco y muy poco, además, y muy al pasar, creo, menos de lo que merece seguramente el tema. Eh, un tema que me parece extremadamente necesario que lo abordemos entre todos y a partir de este espacio creo que ya me ofrezco para la o lo ofrezco para ampliar la visibilidad sobre el sobre el mismo un tema que necesita ser visto con mayor atención la salud mental para un deportista las horas de preparación tienen mucho que ver muchísimo que ver con su condición física con su estado aeróbico la condición muscular la adaptación técnica, la perfección técnica y muy poco tiene que ver con su condición mental. Tania Bialotowski nos acompaña, es consultora en psicología deportiva ex con experiencia en clubes profesionales de distintos deportes, 15 años de experiencia en el deporte profesional y en un año que nos ha examinado a todos Tania, bienvenida y muchas gracias. Eh, no hemos tratado mucho en estos exámenes que nos ha presentado el año
1: uh -huh.
0: el tema tan importante que es la salud mental en el, en el deportista y sobre todo en aquellos que rodeamos a los deportistas. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas, buenos días. Muchas gracias, Fernando, por la invitación y a toda la gente que nos escucha. Eh, te agradezco sobre todo por abrir el espacio para abrir de este tema, eh, para hablar de este tema, porque creo que a veces la falta de información o el de desconocimiento hace que las personas no busquen la ayuda que necesitan para estar mejor.
0: ¿Cómo, cómo entraste en, en, esta, en esta área de la psicología?
1: Eh, empecé a trabajar en el fútbol profesional, un poco en el área como de relaciones públicas, lo que me permitió eh, pues conocer a fondo y entender un poco lo que era la vida de los futbolistas, de los entrenadores, y, y hablando con ellos, eh, pues siempre hacían referencia como a la fortaleza mental y al aspecto mental y a la mentalidad, y yo decía, bueno, ¿pero qué es eso, no?, entonces a medida que, que lo empecé a estudiar y empecé a, también eh, a investigar un poco sobre el desarrollo de los deportistas, eh, estudié lo que hacían en, en el Barcelona, en el Ajax, en, en, que en esa época eran, y en Argentina, eran como de los líderes en, en formación de futbolistas, eh, me di cuenta que había un modelo un poco más integral, ¿no? donde sí se abarcaban todas las cuestiones mentales, personales, académicas y pues después de, de tanto tiempo de escuchar de lo importante que era la parte mental y ver que no, así, que no había, en especial en México pero pues en otros lados tampoco no todo mundo hablaba de lo importante que era pero no había ni quien lo enseñe ni quien lo aplique ni darles herramientas a, a los jugadores para poderlo utilizar entonces, eh, pues fue cuando me di cuenta que ahí era donde yo quería aportar, donde yo podía hacer una diferencia, tener un impacto positivo en el deporte. Entonces me regresé y otra vez empecé la carrera de cero en, en psicología con una especialización en deporte.
0: ¿A dónde se encontraba la, la carrera y su acción en el ámbito profesional del deporte entonces cuando comenzaste y ahora? Ahora entendiendo que es, existe una necesidad que ha residido en el deportista por siempre, porque todos sí. han tenido que lidiar con, con esos eh, eh, acompañantes que residen entre oreja y oreja. Exacto. De, de por vida, eh, desde que el deporte competitivo existe, desde que los retos atléticos existen, uh -huh. eh, siempre existieron las dudas, las certezas, eh, la incertidumbre. La, las certidumbres también, la, la, las eh, afirmaciones o interrogantes eh, existieron siempre, pero ¿cuándo y cómo se encontraba la aplicación de la ciencia para atender a todos esos muñequitos que residen en la cabeza de los deportistas? Eh, entonces que comenzaste y ahora, como para entender si esto ha avanzado lo suficiente.
1: ¿Ha avanzado? no lo suficiente, y se ve diferente en, di en, en diversas partes del mundo. Eh, la realidad es que, como tú dices, siempre ha habido una necesidad, los deportistas profesionales, los artistas, los bailarines, cualquier persona que haga performance, llevan a su cuerpo y a su mente al límite constantemente. Y para la parte física, pues sí ha, ev ha evolucionado el condicionamiento físico, físico, eh, Miles de cosas, ¿no? Pero la parte mental todavía se tardó un poco. Eh, cuando yo la empecé a estudiar me tuve que ir a Argentina porque en México solo había en ese entonces dos universidades que tenían un programa, una en Mérida y una en Monterrey. Eh, entonces me fui a Argentina, que es uno de los países en el que ya lleva mucho tiempo. Argentina y Uruguay son, han sido, y España, creo que de los que más avanzados están, de, de los países de, de habla hispana, y bueno, Estados Unidos y Canadá, eh, y Rusia, de hecho, han sido como los más innovadores, los que más lo han estudiado, donde ya se hablaba de esto en los 80s en los noventas, y a medida que ha avanzado eh, la psicología aplicada al deporte, cada vez pues de forma más basada en ciencias, en estudios, estudios, eh, en Estados Unidos actualmente y en Canadá, casi todos los equipos profesionales cuentan con al menos un profesional, desde una persona que es psicólogo clínico o psicólogo del deporte o ambos, equipos como los Blue Jays en el que estuve teníamos, éramos cinco personas de psicología de deportiva o entrenamiento mental, más un psicólogo clínico. Eh, entonces, entonces, en Estados Unidos, de hecho, la asociación de, de beisbolistas y de basquetbolistas han estado pidiendo, no, exigiendo, dentro de sus de las negociaciones que hacen anualmente o cada par de años con, con las ligas, tener esas personas ahí a disposición de los, de los deportistas. no. Entonces, en Estados Unidos se entiende la necesidad, en Canadá también, en algunas partes de Europa, y luego llegamos pues a Latinoamérica, llegamos a México, donde todavía hay mucho desconocimiento, donde todavía no, no se entiende bien qué es, ni cómo se hace, ni cómo se come, si va con salsa, eh, creo que parte de esto es también, y te, te lo explico, ¿no?, la diferencia entre coaching, psicología aplicada al deporte, y psicología clínica, creo que a veces... No, no hay esa comprensión de las diferentes ramas y eso genera mucha confusión
0: mm. eh, en esto también ha, ha existido recientemente y antes de, de pasar a otro a, de, de entrar al tema que quería conversar para comenzar la charla mencionas algo eh, que recientemente ha tomado auge eh, y sobre todo por la llegada de las redes sociales la facilidad de comunicación de personajes mm. carismáticos eh, que suelen plantarse con mensajes medianamente sólidos o de fácil audición como expertos en el trabajo de, de mental y se ofrecen en sí como coaches mentales eh, o como coaches de vida a, a, a personalidades que dentro de, de, obviamente, su realidad están aptas en ese momento a absorber este tipo de mensajes. Y no quiero decir, dentro de la vulnerabilidad se encuentran en un lugar en el que un mensaje medianamente sólido desde lo, el poder de la comunicación y dentro de esto el convencimiento te hace creer que tenés ahí mismo a un coach de vida. Eh, uh -huh. Esto ha crecido en, en, eh, de una manera tal que hay muchos más coaches de vida que psicólogos acompañando deportistas
1: no sé si hay muchos más, puede ser que sí o puede ser que, que los psicólogos nos gusta trabajar un poco con perfil bajo uh
0: -huh. <ríe> entonces a lo mejor Se hacen no, ver más.
1: no estamos tan mediáticos uh -huh. eh, de hecho pues cuando me contactaste me la pensé dos veces no me encanta dar entrevistas pero dije bueno este es un tema que me parece importante para hablar eh,
0: y esta no es una entrevista, es una charla también. ¿no?
1: Una charla, sí. Eh, o sea, lo que es importante que la gente entienda es que alguien que hace coaching tomó un curso, ¿no? Un, cualquier persona puede ser un coach. Lo único que haces es, pagas una cantidad enorme de dinero, te dan como un certificado y, y ya, ¿no? Es como, pues si yo hago un curso de primeros auxilios, pero bueno, eso no me hace ni paramédica, ni enfermera, ni doctora. Ajá. Uh -huh. Entonces, la carrera de psicología aplicada al deporte son cuatro años de, de universidad en psicología, sociología o algo relacionado, más una maestría que generalmente dura entre dos, uno y dos años, supervisión, que creo que es lo más importante, siempre tener alguien que te diga, que te examine, que te guíe, que te diga, oye, la estás regando acá. Entonces, también ese proceso como de, de introspección. Los psicólogos del deporte trabajamos también bajo un código de ética. Eh, yo me rijo del, con el de Estados Unidos, de la Asociación de Psicología del Deporte de, de Estados Unidos. Eh, y además hay especializaciones, ¿no? En deporte juvenil, en lesio, rehabilitación de lesiones y diferentes cosas. Digamos que es una, es una carrera que te requiere constantemente capacitarte, aprender, cuestionarte lo que habías aprendido hace siete años, si sigue siendo relevante, qué dice la ciencia, etc. Después están los psicólogos clínicos, que también se especializan ya ahí sí en desórdenes mentales más eh, profundos, en psicología de parejas o familiar o de adicciones, eh, entonces un poco, creo que esto es importante mencionarlo, como psicólogo del deporte, eh, Trabajas con desórdenes mentales subclínicos, que es, no llegan a, a instancias, digamos que hay un, un continuo y ya hay una línea donde dices, yo ahí ya no soy competente, uh -huh. pero mi responsabilidad es tener una base de personas en las que confío de profesionales para poder referir, que es algo que hago mucho, ¿no? Trabajando a lo mejor con un equipo, me contratan a mí pero el jugador tiene en su familia una situación de adicciones, entonces le digo, mira, aquí hay estas dos personas o tres con las que puedes trabajar. O terapia familiar, oye, mira, en base a tus necesidades, ¿esto te puede ayudar? Porque la realidad es que tampoco podemos sacar al, al deportista de su contexto familiar, social, de, de su persona, ¿no? Y si ya también es algo que yo veo que a lo mejor ya tienen un trastorno de ansiedad severo o déficit de atención, pues los refiero con un psicólogo especialista que les pueda dar las herramientas necesarias para salir adelante.
0: Tania, ¿nos tardamos en hablar de salud mental? ¿Nos hemos tardado en traerlo al, al escenario y ponerlo sobre la mesa al punto de que se convierta en un, en un tópico de un espacio como este?
1: Nos tardamos. Eh, creo que sigue habiendo mucho tabú. Eh, sigue habiendo mucho desconocimiento. Creo que, digo, lo platicamos ayer cuando me decías, es que no sé ni qué preguntas hacerte, ¿no? A veces también pasa con los deportistas, a veces es vergüenza o es no querer admitirlo y a veces es, ni siquiera saben que existe algo que se llama ansiedad o que hay alguien que les puede ayudar, no saben ni siquiera qué preguntas hacer uh -huh. para poder encaminarse hacia lo que necesitan. No, no
0: considerándome exento al tratamiento, porque creería que todos tenemos en algún momento una necesidad de conversar con expertos que nos ayuden a ordenar el rompecabezas, ese que tenemos adentro de la cabeza. Eh, la charla que teníamos con Tania para conversar sobre la charla que hoy estamos teniendo, una, digamos, una eh, pre-conversación para la preparación de este podcast. Eh, ¿Era tal o es tal la, la importancia que creo reviste este tema que me urgía conocer si en realidad las preguntas que iba a hacer serían lo suficientemente relevantes para educar a todos ustedes que están allá del otro lado escuchando y que salgan de esta conversación entendiendo un poco más de la relevancia que para el deportista puntualmente, pero para todos en general tiene el apoyo o soporte de una... De, de la especialidad de la psicología, en este caso aplicado al deporte. Uh -huh. Por eso por eso también dice, no sabía qué preguntas hacer. Y, y, y sigo pensando que, partiendo de este desconocimiento de la, del área y la especialidad, creo que podemos aprender todo muchísimo más de lo poco que sabemos ya.
1: Sí. Eh, mira, me gusta a mí pasarme en datos, en estudios. A todos nos. Tú como periodista creo que también eh, le das valor y te voy a pues dar a lo mejor unas estadísticas que nos pueden servir para, para entender esto. Eh, el British Journal de, of Sports Medicine, o sea el, eh, no sé cómo se dice el journal, pero... Sí, la eh, revista... Ajá.
0: La revista británica de medicina deportiva.
1: Eso. Mm -hmm. eh, se dio, eh, hizo un estudio con cinco... De, Mete que básicamente lo que hacen es juntan todos los estudios sobre el tema y de ahí sacan conclusiones. Eh, estos estudios han encompasado hasta 5.000 deportistas profesionales y eh, la prevalencia de solo ansiedad y depresión en atletas profesionales es del 34%. Eh, en contraste la prevalencia de cualquier eh, desorden mental en, en la sociedad a nivel mundial es de 20%. Entonces, de ahí estamos hablando de un porcentaje de 14%, que es muchísimo.
0: Uh
1: -huh. Y otro dato es que este año, a raíz del COVID, que es algo que mencionaste, también el, el World Health Organization ha encontrado que eh, los trastornos de, de ansiedad y depresión han subido hasta en un 48% de la población
0: ¿Es esto en algún momento eh, existe ahora mismo una, un estudio que indique cuánto ha golpeado esto en, en, en términos de salud mental a los deportistas puntualmente?
1: No eh, a eso te lo puedo compartir yo de experiencia más que darte un, un dato uh -huh. eh, te puedo decir que el año pasado cinco equipos diferentes me contactaron con los que ya había hablado en años anteriores y era como, ah, pues sí nos interesa, pero a lo mejor ahorita no es el momento o lo estamos pensando. Lo que quieras y mandes, el año pasado me contactaron y dijeron necesitamos esto, necesitamos a alguien con quien nuestros deportistas puedan desahogarse, con quien puedan hablar, este, ha sido dificilísimo creo que para todos pero si además pones en contexto que estas personas están acostumbradas a estar activas, que parte de lo que ayuda con su regulación de, de niveles en el cuerpo de, de dopamina y, y su, su vida depende de estar fisi, activos física y mentalmente y llegar y encerrarlos eh, pues entiendes ¿no? un poco la dificultad Trabajo, he trabajado, colaborado con una psicóloga, Jimena eh, González, que trabaja en el Comité Olímpico Mexicano, y ha sido durísimo, ¿no?, para todos los deportistas que se, están prepara se habían preparado para las Olimpiadas. Es, de repente, imagínate que toda tu vida la preparas para un momento y de repente es como, no hay ese momento. Entonces ha habido para muchos, pues esto es algo así como un duelo, ¿no?, una pérdida muy importante, además del no saber qué va a pasar a, a los seres humanos, el, el no saber la ambigüedad, la eh, no tener respuestas nos genera ansiedad, nos genera nervio, porque no, no sabemos cómo planear, cómo prepararse, entonces eso ha sido muy difícil también para los deportistas, bueno, creo que para todos, no, no tener un lugar para decir, bueno, me relajo, tienes un mal día, tienes un mal juego y no puedes salir y echarte unas cervezas con tus amigos o no puedes ir a caminar y o, muchos de ellos estuvieron alejados de sus familias también. Entonces, de repente esa contención o ese espacio para desestresarse de cierta manera y recargar pilas, no está.
0: ¿Por, ¿por qué crees que el, el deportista tiene un mayor índice de, de ansiedad que aquel de la población en general?
1: Tiene que ver eh, con lo que te mencioné antes, de, de que están expuestos al límite constantemente. no Es, es un poco eh, como cualquier máquina. Si está prendida todo el tiempo, si está a mil revoluciones por minuto todo el tiempo y no hay esa, ese espacio para descansar, para apagarla, pues el sistema nervioso central está activo, ¿no? Entonces eso genera hormonas de estrés, de cortisona, entonces eso hace que haya un desbalance emocional. Eh, son gente que igual que, que tú, que, que otras personas que, que rodeamos al deporte, bueno, yo no, por suerte, pero que están expuestos también a la vida pública, ¿no? Se convierten en figuras, entonces pues vas a, a comer a un restaurante y tampoco puedes descansar o abres redes sociales y te están matando, ¿no? Entonces, pues, no, no solo es en deportistas, también en, en gente que, que trabaja en otros contextos de alto rendimiento y alta presión, bomberos, policías, médicos, abogados, eh, pues el estar constantemente bajo, bajo estrés y bajo presión hace que te vuelvas más vulnerable si no tomas las medidas... Eh, necesarias para combatir a lo mejor todos estos estresores.
0: Tania, y, Juan, perdón.
1: Es que también seguimos en, una, en un ambiente en el que es de machos no sentir nada, ¿no? Es de machos e inclusive las mujeres, ¿no? Es como si eres deportista, tienes que ser fuerte, tienes que demostrar que tienes fortaleza mental. Entonces, nadie habla de esto. Hay, hay mucho miedo, hay mucha inseguridad, eh, te digo, a veces al ni siquiera hablarlo, las personas no saben, me ha tocado trabajar con muchos deportistas que cuando con simplemente generarles conciencia, que entiendan lo que está pasando y lo aceptan, la mitad del problema se esfuma porque entonces ya, ah, no es que estoy mal, no es que estoy loco, no es que tengo un problema, no es que hay algo que está mal en mí, Es, esta es la situación, esto me está pasando, ok, ya puedo hacer algo al respecto.
0: ¿Qué suele ser aquello que además de la ansiedad acompaña regularmente al deportista mucho más que, al, que a una persona y, y común de, de una vida, digamos, normal, no apegada al esfuerzo físico ni, ni, ni la obligación de tener que actuar en consecuencia a una expectativa generada afuera y, y, y la expectativa propia, además, Sumo quizás al hecho de lo que antes hablaba, que los deportistas seguramente también sienten que apuestan muchísimo de sí, de sus vidas, por momentos que son efímeros en el esquema de una vida muy amplia, ¿no? Están pensando en que la vida activa de un deportista, la vida productiva de un deportista de alta competencia... Es, es, puestos a, a mirar la vida completa de esa persona es una ventana muy corta y en esa ventana corta de oportunidad piensan que un error puede ser determinante como para que todos los sueños se esfumen, un mal día puede ser peor eh, en dimensión que el mal día de cualquier otra persona, y, y en esto también se sumará la ansiedad del, de, los, de los mismos deportistas, por, pero cambiando el, el, el rumbo sin, sin alejarnos del de la raíz de esta pregunta, la ansiedad es un factor determinante en los deportistas. ¿Qué otros se pueden encontrar con los que tú has tenido que trabajar?
1: Te digo, en, en términos como de, de desórdenes, serían ansiedad y depresión. Y también parte de, de esto tiene que ver con la identidad que se forman, desde que son chiquitos y chiquitas, que, que les ves que tienen talento, que empiezan a llamar la atención, de sus papás, de los vecinos, de la gente de la escuela, es como si toda su identidad gira en torno al ser deportista profesional. Entonces muchas veces no saben qué más son, o, o creen que no pueden ser nada más, o que no saben hacer nada, y pues eso genera, además de mucho miedo, pues más presión, genera a veces esta confusión, y, el, y cuando están lesionados, eh, las lesiones son algo, uno de los factores o de los, digamos, de, con lo que más trabajo, ¿no? Donde más a lo mejor se necesita este apoyo. Eh, pues, y algunas otras cosas a lo mejor no son tan, tan drásticas, eh, pero bueno, es la regulación de emociones, el manejo de los de la presión, como tú dices, lo que hay entre el cerebro, si, si les está ayudando, si no, el, el poderse mantener enfocados, estar en el momento presente. También pasa, creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que empezamos a lo mejor en una profesión porque nos apasiona, nos encanta, pero en el momento que ya tus decisiones implican un contrato más alto, más bajo, más dinero, menos dinero, pasar más tiempo con la familia, menos, hasta lo dejas de disfrutar, ¿no? De repente estamos tan metidos en eso que no nos paramos a darnos cuenta que estamos haciendo lo que más amamos, se nos olvida. Entonces, pues todas estas cosas al final, pues, tienen un impacto. Y si no nos paramos como a pausar y, y ver como, ok, está esto, esta es la situación, estas son las cosas que puedo mejorar, estas son algunas técnicas que me ayudan a estar más relajada o a expresar mi enojo de cierta manera diferente o a manejar todo el proceso de recuperación de una lesión de manera en la que no haga que me pelee con mis papás porque cada vez que me hablan y me dicen, ¿cómo estás? y no Entonces, son muchas cosas. Es simplemente aprender a, a manejar la realidad que vivimos con herramientas que pues, son estudiadas, que, técnicas que, que se usan y que van pues, acorde a a cada persona en el momento y en el contexto específico en el que están. Perdón, me vi muy técnica ahí, pero...
0: No, es que me, me, es ahí donde tendríamos que entrar también para entender eh, la dimensión correcta de, de los problemas o trastornos que, que no solamente viven los deportistas, también esto lo quiero regularizar para que lo veamos primero desde el, desde el prisma de un deportista si es posible o, o por lo menos tomar en cuenta las consideraciones que un deportista tiene para, para luego tener que recurrir a la esencia, pero también para cualquier otra persona. Y hablando regularmente eh, y, y sobre el deporte puntualmente, llegamos en algunos momentos, a, a, y por esto quería regresar a esto que mencionabas desde de quizás ser muy técnica y es ahí donde tendría que entrar también, hemos regularizado nosotros el uso de la palabra depresión para referirnos a aquel que bajo quizás de repente sale de una, de una mala actuación o que tiene un, un, un desplante o porte silencioso quizás introvertido y, y, uh -huh. y no suele dar emociones de alegría sobre todo con regular frecuencia y, y hablamos del término con mucha regularidad, incluso quizás hasta vulgarizarlo, uh -huh. al punto que ya no sabemos quién la sufre o cuándo la puede llegar a estar sufriendo. Eh, ¿Qué es la depresión?
1: Esa es una buena pregunta, eh, va a tratar de, de no sonar muy clínica. Eh, digamos que Todos nos manejamos como dentro de distintos niveles de emociones en cuanto a cuánto duran, qué tan intensas son, qué tan frecuentes. Entonces, eh, una forma de explicar la, la depresión es cuando pues a lo mejor dejas de sentir interés por las cosas que te gustan, eh, las cosas que disfrutabas ya no las disfrutas a veces viene acompañada de, de falta de sueño, falta de energía. Entonces, dependiendo de qué tan prevalente sea y tan intensa, puedes tener un trastorno de, depresivo o puedes tener rasgos depresivos, que es gente como que está eh, propensa a eso. Hay una cosa que se llama distimia, que es un poquito como que las, las olas son un poquito más bajitas, pero entonces... Eh, puede, a veces es temporal, ¿no? Hay, hay episodios depresivos que tienen que ver con algún evento importante. Entonces, es importante un poco entender que se, se presenta de diferentes formas, pero que si vas con cualquier psicólogo o psicóloga, te puede ayudar un poco a entender ¿no? qué es, por qué te está pasando y qué puedes hacer al respecto. Eh, un poco, para normalizar esto, yo... Eh, te quería compartir, por ejemplo, te digo, es, a veces no se habla, ¿no? Y nos da miedo. Yo te digo, yo estoy diagnosti diagnosticada con eh, trastorno de déficit de atención y con trastorno depresivo. Y cuando, cuando me lo explicaron y entendí qué impacto tenía en mi vida y por qué a veces actuaba de la forma en la que actuaba, cuando yo pensaba que había algo mal en mí, dije... Ah, ok. Entonces ya sé que, por ejemplo, cuando trabajo muchísimo me da burnout y eso me lleva a tener depresión, entonces entender eso me ha ayudado que cuando estoy llegando a esos límites digo, ok, me tengo que tomar una pausa o tengo que meditar un poco más o le tengo que hablar a mi psicólogo, entonces me permite lidiar con las dificultades de, de, este, eh, de esto con lo que vivo, y lo puedo hacer mejor, igual con el déficit de atención, ¿no? Era de las que siempre perdía las llaves y cuando encontraba las llaves buscaba los lentes y cuando y luego me, día, me daba cuenta que los tenía en la cara y no, no encontraba el celular y todo eso te genera, pues, mucho estrés porque se te hace tarde, porque no llegas a las citas, porque se te olvidan cosas, entonces entender lo que me pasa y tener estrategias me ayuda a decir, ah, ok, tengo un lugar en la casa donde siempre llego y pongo las llaves. Y ya con eso me ahorro 15 minutos de estrés en el día, ¿no? Pero es algo que si no me hubieran diagnosticado y me diagnosticaron tarde, hace cuatro o cinco años en Boston. Uh -huh. Y a partir de eso dije, ah, ok, o sea, ya puedo manejar mi vida mejor. Entonces lo hablo para que se entienda que no quiere decir que hay nada mal y no me hace una loca depresiva. Digo, sí estoy loca y sí tengo <risa> depresión pero también soy una psicóloga, soy emprendedora, soy consultora, o sea, es, digamos que la parte mental es un aspecto de nuestra vida, a mí no me gusta el término enfermedad mental, me gusta más desorden, que es como se llama en Estados Unidos Mental Disorders, porque simplemente significa que tienes un desorden en la cabeza y que lo puedes ordenar de cierta forma, no de, con diferentes recursos, no quiere decir que, que es algo que es una etiqueta y que tiene... Que, que estigmatizarte
0: Tania, ¿cuántas veces te ha tocado vivir la experiencia de, de hacerle notar a un deportista que pasó por un proceso depresivo sin darse cuenta absoluta de, lo, de haberlo vivido? Varias ¿Y en qué eh... momento lo de, lo, 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 les hace clic? ¿En qué momento encuentran que lo que vivieron fue eso? Porque muchos se dan cuenta posterior, por lo mismo que antes hablabas, lo, lo que se ha estigmatizado el hablar sobre el, los problemas mentales, los problemas de salud mental, eh, y se guardan mucho en silencio, y se guardan mucho en esa caja que re, termina llenándose de, 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 de ruido y que posteriormente es únicamente cuando ya es insoportable, que termina siendo algunas veces hasta tarde, que, uh -huh. que se tratan los temas. ¿Cuántas veces te has encontrado con deportistas que, que te digan, bueno, acabo de, no, de darme cuenta que lo que me pasó es exactamente esto?
1: Pasa mucho mucho del trabajo que, que hago, es un poco ayudarles a unir los puntos, ¿no?, de su vida, de su desempeño, de cuando tuvieron su mejor desempeño, cuando tuvieron su peor desempeño, y ver qué factores habían. Entonces, de repente, cuando ellos te dicen algo y tú les das información complementaria, dicen... Ah, claro, ¿no? Y ya desde desde ahí también se entienden diferentes, ¿no? Y, y si les vuelve a pasar algo similar, entonces ya saben a lo mejor qué nombre ponerle para saber cómo pueden lidiar con eso o ver cómo les puede afectar. Entonces decir, ah, ok, estoy pasando por esto. Los ya problemas. De lo... antes.
0: Sí, Los... perdón los problemas de los, de, de los distintos deportistas que te ha tocado eh, tratar o con los que has, to, has tenido que trabajar, ¿pueden encontrar un lugar común o el uh -huh. problema del beisbolista es distinto al, al del futbolista y así en, en otras eh, disciplinas?
1: Eh, en la forma se ve diferente, pero en el fondo es igual. Y es uh -huh. igual a lo mejor a, a lo que vives tú o lo que vive una actriz o lo que vive un chef. De hecho, eh, algo... Algo increíble que, que, pudo, que pasó en la pandemia, eh, organizó unos talleres como de entrenamiento mental y pues lancé invitaciones abiertas, ¿no? Entonces tenía grupos donde tenía músicos y beisbolistas y tenistas uh -huh. y... y escucharse entre ellos hablar les encantaba porque era como ah, a mí también me pasa eso o a mí me pasa diferente pero sí me identifico entonces y les daba curiosidad y, y se dieron cuenta que aunque a lo mejor para el pitcher tiene que ver con pues no sé con, con sus una pitchers.
0: zona imaginaria de strike, qué sé yo exacto
1: una zona imaginaria o decidir qué, qué picheo lanzar uh -huh a lo mejor para el futbolista es tirar penales o estar en la banca y para la actriz es que le digan 10 veces que no en la audición y empieza a perder confianza y luego empieza a dudar de, de sí misma. Entonces, o sea, es, es muy padre porque, aunque cada quien que vivimos en, en contextos de, de alta presión y de alto desempeño y digo, me cuento a mí, te cuento a ti, todas las personas que estamos involucradas en el deporte, desde la gente que trabaja en los estadios, ¿no? Y que más vale que la luz esté prendida en el momento que tiene que estar prendida, o un ingeniero de sonido en los conciertos. Cuando vivimos para, como tú dices, esos momentos en los que tenemos que hacer bien las cosas, eh, las dificultades, los problemas, los retos, se ven diferentes, pero se sienten muy parecidos. Uh
0: -huh. El, el, un tema que ayer conversábamos y una, una definición que te parecía sorprendente conocerla, la, la del alter ego, la de la segunda personalidad. Eh, ¿También lo, lo notas en otras profesiones? Cuando has juntado este tipo de grupos, ¿entendés que hay un, eh, un momento, un paso que este personaje da en su eh, singular profesión? que lo convierte inmediatamente en otra persona, hay quienes dicen, no, cuando se prenden las luces del escenario, yo, yo me convierto en, en, en el cantante que soy, no o, o, o se prenden de las cámaras y yo soy otra, otra persona que actúa, incluso hasta totalmente diferente fuera de las, de las cámaras, con cualquier otra personalidad. Pero, ¿entendés que hay un común de, sí. de ese momento, un paso que enciende el switch y que te convierte en, eh, que te da otra personalidad?
1: Sí, 100%. Eh, creo que, te digo, están las dos corrientes, ¿no? Están las personas que realmente pueden un poco como disociarse disaso y se transforman, y están las personas que son igualitas dentro de la cancha que fuera, ¿no? Y, y he tenido, me acuerdo, un, un, eh, un beisbolista que me decía, es que yo no quiero hablar contigo de mis emociones y no quiero hablar contigo de esta, no quiero solucionar y hacerme más buena onda. Porque en el momento en el que me empiecen a importar los demás o empiece a, a sentir algo fuera de la cancha, me lo, no lo voy a poder parar adentro. Y yo tengo que no poder sentir, porque eso es lo que necesito para mi, para mi desempeño, es que me importa un cacahuate el mundo. Entonces sé que eso me va a afectar en mis relaciones afuera, sé que eso me va a traer otras consecuencias, pero para mí lo más importante ahorita es mi desempeño y esa parte no la quiero tocar. Y está bien, sí. se vale. ¿Y cambió? Y los que se transforman.
0: No, no, aceptó, ¿Aceptó que puede encontrar otra personalidad fuera del, de aquella que lo hace actuar en la cancha?
1: No, pero no lo intenté cambiar porque ahí un poco mi, mi trabajo es entender qué es lo que ellos necesitan y porque yo no... Es difícil, o sea, uno pensaría, bueno, no, pero pues también es importante que tenga una relación bonita con su pareja, ¿no? No, en este momento lo que la persona enfrente de mí me está diciendo, para mí lo más importante es tener mi mejor desempeño. Y yo no puedo como psicóloga decidir lo que es más importante para él. Si él no quiere, no quiere. Uh -huh. Y también están como estos alter ego que, te digo, cada una de las dos tiene sus beneficios y sus consecuencias. A veces la diferencia del alter ego es ese jugador que está tan metido en eso que se vuelve loco y de repente cuando estás platicando con él te dices que no me acuerdo o no no sé por qué cuando estoy en esto me pongo a pegar de gritos o me, me entonces creo que ambas tienen tienen ciertos beneficios y tienen ciertas consecuencias y lo importante es que el, el deportista o la deportista se conozca a sí misma y sepa pues cuáles son esos beneficios y esas consecuencias, y qué cosas sí quiere y, o no cambiar en base a lo que es más importante en su vida en ese momento.
0: Ha, había una teoría que contaba Martí Perarnau en un libro sobre Pep Guardiola, una teoría que hablaba de la cantidad de minutos que Guardiola podría soportar una conversación que no fuese de fútbol no recuerdo si era una, la teoría de los 17 minutos o de los 27 minutos y a Martí le pido disculpas eh, por no recordarlo, pero es una teoría que marca precisamente el tiempo en el que en promedio Guardiola puede sostener una conversación de cualquier otro tema que al llegar a ese punto lo lleva de nuevo a entablar el fútbol como el tema central de, de la conversación ¿Ese qué personaje es? ¿Es un obsesivo?
1: Puede ser eh, no lo conozco, no, le, no querría ponerle una etiqueta, pero...
0: Ni diagnosticarlo tampoco a la distancia, sobre todo con mi mala memoria para definir cuál es el, el, la duración de la, del, de la teoría, pero existen este tipo de personajes que no pueden salir de lo que... A mí me molestan, por ejemplo, cuando yo estoy de repente... Alguien me habla de, de no sé, cualquier ciudad del mundo y, y notarlo dos o tres ni siquiera frase para atar esa ciudad con algo deportivo. Uh -huh. eh, y, y no salgo de eso. Entonces me dicen, no, ya está, pues este, en cualquier momento sale que me decís Montreal y te digo los Juegos Olímpicos, o me decís eh, Río y te digo el Mundial. Es, todo tiene que ver con eso. ¿Hay algo de obsesión en la historia?
1: Claramente, sí. Yo creo que... Eh... Muchas de las personas que se dedican al deporte profesional, o te digo, a estos contextos como el arte, eh, el teatro, la música, eh, tienen rasgos obsesivos, tienen rasgos perfeccionistas, pero también eso es lo que los lleva a ser los mejores. Si no lo tuvieran y no tuvieran esa necesidad de ser el mejor, de estar mejorando, de... Digo, ¿sabe? Hay, hay una parte que no es sana de la perfe del perfeccionismo o de la obsesividad claramente, pero cuando tú ves cómo trabajan los mejores deportistas del mundo, son obsesivos en su preparación.
0: ¿Pueden dejar eh. fuera y, y ser exitosos en, en su tarea? ¿Cómo? ¿Pueden dejar esa obsesión que, que, claro, marcadamente los convierte en los mejores en los que hacen y, y ser distraídos afuera de la cancha?
1: Yo creo que... O sea, de que pueden, pueden, creo que hay de que todo, una... no, hay, no hay una forma de ser, pero generalmente eh, estas personas son como, pe... no van a lograr ser de, eh, despistados fuera de la cancha, van a estar pensando en eso y son, digo, me, me imagino que has entrevistado una cantidad de, de deportistas profesionales del más alto nivel y los mejores cuidan sus horas de sueño, y cuidan su alimentación, y cuidan cada entrenamiento, y la parte física, y la parte mental, y, y digo, Tom Brady lo ha mencionado, Michael Phelps lo ha mencionado, Nadal, Federer, todos hablan, eh, Cristiano Ronaldo, de cómo lo más importante para ellos es el deporte, y sí les importa su familia, y sí esto y el otro, pero saben que para seguir siendo los mejores lo principal tiene que ser cuidar todos los aspectos relacionados a su desempeño, sí o sí, entonces también a veces pensamos que son egoístas, es que si no fueran egoístas no podrían llegar al nivel en el que están, y digo, no sé, estoy aquí asumiendo cosas de tu vida, ¿no?, pero creo que todos los que trabajamos en el deporte también somos egoístas porque... Pues si hay un torneo acá, nos vamos, y si hay esto acá, nos vamos, y constantemente el 80%, yo creo, más o menos, pero de nuestra vida, gira en torno al deporte, que quiere decir que pasamos mucho menos tiempo con nuestros seres queridos, o en nuestra salud, o en miles de cosas, porque hay deporte, te llama, y ahí estás, y todo lo demás pasa a segundo plano.
0: Es curioso que esta parte de la conversación no la, no la tratamos en nuestra llamada previa al, al, a la grabación de este podcast, pero quería justo terminar con un nombre que han mencionado recientemente y que se está si es que ya lo ha hecho en una figura más importante para el deporte y para su deporte puntualmente, pero en general para todos eh, afuera y después de lo que ha hecho, que mientras lo hacía. Tienen más valor para mí, al menos, la dimensión de las 23 medallas de oro de Michael Phelps, ahora que conozco que Michael Phelps para ganarlas tuvo que batallar con los fantasmas de la depresión y la salud mental eh, vulnerable que ha arrastrado. Ahora es embajador de la visibilización de la salud mental como una, un urgente tópico a tratar en toda la sociedad, pero en los deportistas. ¿En tu profesión también lo ven así?
1: Sí, creo que mientras más deportistas hablan de esto y de lo que les pasa y de, de la importancia que es, entonces es más fácil dar proveer recursos a los deportistas, las instituciones están más dispuestas a invertir, a contratarte. Uh -huh. eh, te digo, simplemente al hablar de esto y al saber que existe, hace que a lo mejor un, un deportista diga, ah, ok, creo que sí necesito ayuda o o a veces ni siquiera es de eso, ¿no? Es, quiero asegurarme que tengo una buena salud mental, quiero es mental well-being, y, y lo buscan, y buscan cosas para estar bien. No necesariamente es cuando estás mal que buscas la ayuda, sino también, propositivamente, buscar tener esta salud mental y, y esta optimización mental, creo que es importante. Eh, te digo, por desgracia, en Latinoamérica todavía no, no se habla casi nada de eso, no se le da importancia eh, te lo mencioné ayer, pero hace un mes que, que falleció que por suicidio un, un futbolista uruguayo, recibí muchos mensajes de varios jugadores con los que había trabajado que me decían, oye, ¿y esto pasa? ¿O pasa seguido? Y cuando les empecé a explicar un poco por qué se daba o cómo pasaba, muchos como que dijeron, ah, pues a mí sí me ha pasado, o sí lo entiendo, entonces a medida que les da, que das más conocimientos, das más herramientas, por una parte, y por otra se hace algo que los clubes y las instituciones tienen que, que poder como darle su lugar e invertir, ¿no? La realidad es que, digo, hablo del fútbol porque es el contexto que, que más conozco, pero en el fútbol mexicano todavía hay muy pocos equipos que están dispuestos a, a invertir y a y hacer espacio para esta figura, muchas veces depende de si el entrenador lo quiere o no, o, o como que no le dan el valor a la profesión. Eh, eso Es algo donde a mí me gustaría reconocer al, al Club de Querétaro y a Manuel, su presidente, porque desde que llegó dijo esto me parece importante. Eh, ¿Por qué? Porque él se preocupa por los deportistas, por sus jugadores como personas, y sabe y entiende que cuando estás bien mentalmente tu desempeño mejora, ¿no? Entonces ve esa conexión, él me llevó a Querétaro el, el año pasado y este año trajo una psicóloga que estuviera ahí de tiempo completo para que los jugadores y las jugadoras tengan este recurso, ¿no? Entonces, pues sí, sí hace una diferencia, obviamente yo lo digo desde mi punto de vista enorme, pero son muy o sea, es un club con pocos recursos y que está, ha estado dispuesto a pagar y a invertir en esto, ¿no? y de repente ves clubes mucho más grandes que podrían accesar, que podrían contratar a alguien que habla español, que es de Estados Unidos, que tiene una buena preparación, o ¿no? alguien de México, y todavía es muy como, pues no, no creo que lo necesitemos.
0: Yo creo que eh, si, si algo provocó el, el llamarte y el arrancar esto, que espero no sea la única vez, no, espero, y esto a mí me corresponde que más o menos guío la, la línea editorial que esto va a seguir, no va a ser la única vez que eh, charlemos sobre el tema acá. Eh, me parece extremadamente importante, necesario que se, que se toque con mayor frecuencia, además, y que gente se vea expuesta a... La existencia de personas como tú, profesionales que están capacitados para asistir y ayudar a los deportistas y que estos puedan contar con todos los eslabones de su cadena completos y creo que uno de esos eslabones es justamente la muy buena eh, salud mental, que no es necesario percibir un problema para, para que sea eh, requerida la asistencia de una de un especialista. Tania Bialostowski, muchísimas gracias por haberme acompañado, por esta conversación, que espero sea enriquecedora para muchos, eh, que pueda abrir espacios también, apertura de conversaciones, que se abran aquellos que han llegado hasta acá y encuentran la necesidad, si, si lo ven en alguna conocido, familiar, que sepan que hay con quienes se puede conversar sobre esos temas, eh, con quienes se pueden ordenar los rompecabezas que uno tiene en la cabeza, u ordenarse también las, los diálogos de aquellas personitas que viven, como antes decía, entre oreja y oreja. Muchísimas gracias, Tania.
1: Muchas gracias a ti, muchas gracias por el tiempo.
0: Y a ustedes también por haber llegado hasta acá. Envíen sus comentarios, y fue un comentario justo después de uno de los más recientes episodios, el que derivó en contar con la presencia de Tania en el programa de hoy. Un fuerte abrazo a todos, cuídense un montón y nos vemos hasta el próximo episodio.